0: Здравствуйте, это подкаст Само не пройдет, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, и сегодня у меня в гостях руководитель информационно-сервисной службы и отдела телемедицинских технологий НИЦ Онкологии имени Петрова Анна Николаевна Малкова. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуйте, Ирина. Сегодняшний наш разговор будет посвящен телемедицине. Вообще, что это такое? Приведу пример из личной практики, напрямую с онкологией не связано, но с телемедициной напрямую. Когда мой близкий родственник заболел и понадобилась телемедицинская консультация в Петербурге, в его городке на Южном Урале, главный врач городской больницы развел руками, сказав о том, что он не знает, что такое телемедицина. Это был какой год? Это был 2022 год. Лето 2022 года. Он не знает, как пользоваться этой технологией. Он, не, он никогда в жизни не пользовался ею. И пришлось посылать ему подробную инструкцию о том, как подключиться <смех> к системе, какие документы отправлять. И это было очень-очень сложно, и только благодаря личным связям в маленьких городках этого имеет огромное значение. Удалось все-таки эту телемедицинскую консультацию запросить в нашем петербургском федеральном центре.
1: Да, Ирина, есть, есть такая проблема, есть такие вопросы. И телемедицинская система Минздрава Российской Федерации работает с 2018 года, и действительно до сих пор в маленьких городах не совсем все умеют пользоваться этой системой, не везде она установлена, но для этого как раз-таки существуют намецы, которые по профилям, которые должны все-таки своих подведов учить, как работать в современных реалиях и что для пациента может быть удобно. Со своей стороны, если мы говорим об онкологическом профиле, то, конечно же, мы тоже звонили, обучали и просили подведомственные нам медицинские учреждения включаться в систему и присылать нам запросы обязательно по выдержанию а сейчас уже с 22 года, с января месяца, работает 116-й НПКС, приказ Там прописаны конкретные заболевания, которые требуют особого внимания высших лечебных заведений, намецов, и по этим нозологиям присылаются обязательно запросы. Телемед достаточно активно у нас начал работать где-то с 2020 года, и за последние два года
0: проведено, допустим, в нашем центре уже более 14 тысяч консультаций. Но вы встречались в своей практике с таким активным сопротивлением, например, каких-то руководителей медицинских учреждений из регионов, которые не хотели вообще эту тему каким-либо образом у себя внедрять?
1: Или вообще... Конечно, и сейчас можно встретиться с тем, что не хватает рук и не хватает возможности. То есть в общем и целом телемедицинская система установлена в организации, в, гос... в клинике государственной, но нет специалиста, который отвечает, хотя, опять же, по этому 116-му приказу должен быть сформирован отдел телемедицины медицинских технологий. В каждом онкодиспансере. В каждом, да, в каждом онкодиспансере, да. И бывают случаи, когда говорят, я врач, мне неудобно, я не могу это сделать. В этом случае приходится выходить на, на главного врача, либо на заведующего отделением, либо на ночмеда и просить уже вот с моей стороны, просить все-таки помочь сотруднику, организовать телемедицинскую консультацию. Плюс ко всему, так же, как вы привели пример свой, я тоже пациентам, которые дозваниваются до меня, потому что мой телефон рабочий есть на нашем сайте, пациенты иногда дозвонятся до меня и говорят, вот, врачи не хотят организовывать телемедицинскую консультацию. Я точно так же э, им говорю, что, пожалуйста, откройте наш сайт, посмотрите, вы же нашли мой телефон, предложите врачу ознакомиться с этой информацией, напишите заявление на имя главного врача и попросите организовать телемедицинскую консультацию. Пишите не жалобу, да не претензию, а пишите ходатайство, просьбу о внедрении данной, данной технологии конкретно к вашему случаю, чтобы это произошло. И таким образом, получается, я со своей стороны звоню в организацию, Прошу организовать телемедицинскую консультацию. И пациент или родственники пациента тоже заинтересованы в том, чтобы прийти и походотайствовать о
0: данной технологии. Если врач тоже, например, остается равнодушным к подобным ходатайствам.
1: Я, честно говоря, не знаю таких случаев, чтобы главный врач остался равнодушным. В любом случае будет дан ответ, потому что вы напишете ходатайство письменно, соответственно, оно будет зарегистрировано обязательно, и вам в течение 30 дней обязаны дать ответ по 59-му федеральному закону. И, соответственно, если там будет написано, что мы считаем, что телемедицинскую консультацию проводить нет необходимости, с этим вы можете уже пойти в департамент здравоохранения по месту жительства, если вы все таки считаете, что телемедицинская консультация не имеет места быть в данном случае.
0: Понятно. Какие вот сейчас есть возможности у телемедицины? Вот, например, пациент заболел, столкнулся с какой-то проблемой именно серьезной, да? Он в каких случаях может обратиться за телемедицинской консультацией?
1: Это как второе мнение. Телемедицина, врач-врач, конечно же инициатива врача естественно пациент может эту инициировать эту консультацию до да, переговорив с врачом сказать я доверяю вашему мнению но хотел бы получить по своему заболеванию вот я изучил 116-й приказ, в первых 20 пунктах говорится о заболеваниях которые должны быть именно проконсультированы с помощью телемедицинских технологий мое заболевание входит в этот перечень я бы хотел получить второе мнение из любого НМИЦа, да или там из номиц петрова да или из номиц герца да, из любого из четырех имеющихся, и, соответственно, высказать свою просьбу лечащему врачу. Лечащий врач, естественно, зная 116 N приказ, и если ваше заболевание подходит под перечень этих заболеваний, которые там описаны, то, скорее всего, уже либо подана телемедицинская консультация, либо они ее действительно загрузят, да, и уточнят вопросы, как стоит лечить данное заболевание, да, и имеется ли возможность на сегодняшний день в конкретном учреждении лечить это заболевание, либо они будут просить забрать пациента в НМИЦ, да, такое тоже вполне возможно. Это инициация в получении второго мнения с помощью телемедицинской системы Минздрава Российской Федерации. В некоторых учреждениях, не только онкологических, да, есть возможность получить второе мнение. Кто-то это делает до сих пор посредством электронной почты, что является не совсем законно, с пациентом, да, общение. У нас разработана система личный кабинет, и мы принимаем по защищенным каналам, принимаем данные пациента через его личный кабинет, созданный на нашем сайте. Соответственно, таким образом тоже пациент может восприниматься пользоваться получением так называемого второго мнения. Единственное, что так как пациент у нас ни разу не был, это будет оценка эффективности лисчевно-диагностических мероприятий. Что это такое? Вы присылаете свои документы, и доктор интерпретирует. А достаточно ли было выполнено обследование для того, чтобы можно было принять решение? Или недостаточно? Или, допустим, вы уже начали лечиться, и доктор, наш доктор, врач-специалист-онколог оценит, а достаточно ли во время лечения проводят вам обследование, или необходимо что-то еще добавить и пригласить вас на очную консультацию. Да, мы вам не напишем изменения лечения, изменения диагноза в такой консультации, но мы сможем вас направить, и вам будет понятно ваши действия. Если вы действительно самостоятельно захотите приехать и уже проконсультироваться очно в нашем учреждении, то вы хотя бы будете знать, какие манипуляции вам нужно сделать до этого. А пациент может зарегистрировать свой личный кабинет на сайте НИЦА, минуя любых посредников. У него должен быть зарегистрированный аккаунт на госуслугах, а, соответственно, открывается наш сайт www.neoncology.com там есть кнопка «Личный кабинет». Как зарегистрироваться? Есть кнопочка «Дальше». Открываете, и если у вас зарегистрирован аккаунт на госуслугах, то вам только нужно будет ввести логин и пароль от госуслуг. Все. И вы открывается личный кабинет. Как быстро приходит ответ? Так как у нас у НМИЦОВ нет прикрепленного населения, и, соответственно, у нас не нет ОМС услуги этой, это платная услуга после оплаты в течение пяти дней. А пользуется популярностью? Она востребована? Конечно, да. Если мы, допустим, возьмем... Такой пример, как интерпретация визуализации. В нашем новице есть референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических и лучевых методов диагностики. Так вот, посредством референс-центра в течение 2022 года было выполнено только интерпретация визуализации в количестве 880 штук. Это через телемедицинский канал Минздрава Российской Федерации. А через личный кабинет было прислано 878 штук. да, То есть мы одинаковое количество выполняем как покрываемые субсидии Российской Федерации, да, то есть бесплатно для пациента, так и в рамках платных медицинских услуг через личный кабинет. Возможности телемедицинских медицинские консультации вот в формате «врач-врач» а, никакие. Возможно пересмотреть точно так же визуализации, возможно пересмотреть гистосканы, то, что присылают, цитосканы пэт дать оценку проводимому лечению, да, поменять диагноз и, возможно, провести видеоконференц-связь. Да, то есть если лечебное учреждение запрашивает, где находится пациент, видеоконференц-связь, у них есть какие-то вопросы, мы можем провести видеоконференц-связь, и иногда наши врачи, специалисты, доктора наук, профессора соглашаются на присутствие пациента в этой видеоконференц-связи. То есть и такой формат тоже возможен.
0: Ну вот мы говорим о том, что телемедицина в онкологии за последние несколько лет, там, за последние пять лет, да, совершила огромный рывок в развитии. Это касается только онкологии? Я
1: считаю, что касается это всех не только онкологических, но ваш пример доказывает, что какие-то есть еще а в других специальностях какие-то есть пробелы. Я думаю, что и в онкологии они есть. Просто так как мы инмитс и работаем со, всем со всеми регионами Российской Федерации, действительно, если нужно, я звоню в регион, то я таких проблем ну, вроде как не испытываю. Да? У нас большое количество присланных документов, пациентов различных. Некоторые пациенты у нас даже в течение нескольких лет получают такие консультации. 5-6 раз бывает. Поэтому, можно сказать, мы ведем таких пациентов. Я думаю, что другие лечебные учреждения с другим профилем, они точно так же занимаются информированием организаций в регионах для того, чтобы об этом знали все. Я знаю, что на эндокринологии очень много работает в телемедицинской системе, и на Алмазова по кардиологическому профилю очень много получает, так же, как на шумакова даже на экстренной помощи, да, то есть вот всем известный НИС из Крифосовского, они тоже оказывают консультации, и там как раз такие консультации, экстрензии и неотложные. То есть там отвечают врачи в течение двух часов. У нас, конечно, профиль все-таки онкологический, это плановый профиль. Мы отвечаем в течение пяти-шести рабочих дней. А вот а, такие организации, как Дженелицы, как Скайфосовский, они отвечают в течение двух часов на консультации такие.
0: Вот еще одна проблема, когда человек, например, пролечился, успешно пролечился в федеральном центре и уезжает обратно к себе домой в тот же маленький городок, где его ведут уже местные врачи. И опять возникают вопросы Опять пример из личной практики. Человек пролечился в федеральном центре и вернулся в свой городок. И там ему не способно даже сделать какие-то элементарные анализы. Например, делают снимок КТ, прислают его в Петербург. И петербургские хирурги говорят, неправильно сделано КТ. Мы не видим здесь того, что мы должны увидеть. И опять замкнутый круг. То есть что делать в этих случаях? Брать
1: направление 057 у и приезжать в федеральный центр и выполнять эти обследования. Естественно, протоколы, по которым выполняется обследование, они различны. Конечно же, некоторые аппараты, которые стоят в маленьких городах, в ЦАОПах, там может быть в деревнях, может быть, к сожалению, не обладают теми возможностями, которые нужны там для определения метастазирования, допустим. Да? В данном случае онколог по месту жительства, обязан выдать направление по форме 057У. Пациент звонит в организацию, в которую он хочет пройти, в какое ему дали направление, в которое он хочет пройти обследование, и приезжает, записывается, и приезжает, и обследуется. Я другого варианта не вижу. Невозможно везде, в каждой деревне, в каждом маленьком городе, в каждом поселке поставить новое современное оборудование, которое будет работать а так же, как в Намице. Ну, это немножко неправильно все таки Поэтому в основном пациент из региона, если он находится не в центральном городе, городе этой области, да, не в областном городе, то он должен приехать в диспансер и там получить все услуги. Там все оборудовано, и
0: там все на должном уровне. Ну, вы понимаете, да, что многие же просто не знают о тех возможностях, которые у них есть, вот даже в плане лечения, в плане консультации.
1: Да, пациент у нас действительно не знает о том, что происходит вокруг него. В данном случае я всем пациентам говорю, пожалуйста, открывайте интернет, изучайте. За лечение отвечаете и вы, ваш врач отвечает за лечение, ну, и вы отвечаете за лечение. Врач за 20 минут приема ну, не может рассказать о всех нюансах, которые есть. Сейчас огромное количество фондов, НКО, психологической поддержки. Вы можете набрать в интернете помощь онкологическому пациенту. У вас высветится огромное количество сайтов, которые бесплатно вам, вас маршрутизируют. Нужно просто немножечко потрудиться. Очень хорошая есть пословица да, «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Поэтому здесь то же самое. Для того, чтобы получить помощь, получить поддержку, необходимо хотя бы открыть интернет и прочитать. Когда пациент в нашей социальной сети ВКонтакте присылает извините, свои половые органы, спрашивает, а вот здесь вот у меня родинка, объясните, пожалуйста, она онкологическая или нет, да, ну, как бы, если мы будем так рассуждать о своих болезнях, то, наверное, конечно... то есть какой-то новый поворот в телемедицине. Ну, это тоже, как бы, можно можно отнести, да, то есть социальные сети тоже частично можно, наш подкаст можно тоже немножко к телемедицине отнести, потому что люди его послушают, да, и у них какие-то новые знания появятся, они Google в помощь, да, они пойдут, ну, в данном случае Яндекс в помощь, они пойдут и посмотрят, а что же такое телемедицина, а где же там на сайте вот говорили, что есть телефон а, Малковой, да, давайте-ка мы ей позвоним, у нее уточним какую-то информацию, да, то есть это уже какой-то труд, поэтому в любом случае пациент несет ответственность за свое здоровье. Я бы очень хотела, чтобы в наших школах, там, с класса 6-7 ввели уроки, хотя бы там, не знаю, раз в месяц какой-то там был 40-минутный урок, куда приглашали бы специалистов и рассказывали, как необходимо ухаживать за своим организмом, потому что нам эта оболочка дана на всю жизнь, и мы должны ее любить и должны за ней ухаживать обязательно. И в данном случае потрудиться над тем, какие можно еще получить опции для улучшения своего самочувствия, я думаю, все-таки это реально для любого человека.
0: Спасибо, Анна Николаевна. Это был подкаст "Самой не пройдет». Надеюсь, наша беседа была для вас полезной. Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы. Слушайте эпизоды подкастов в социальных сетях НИЦ «Онкология» Петрова. Комментируйте и делитесь с друзьями. Всего доброго. До свидания.